0: Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten fra Forbrukerrådet. Nå kan du lytte dig til å bli kanske litt mindre lettlurt og klønte, og muligens en smule rikere.
1: Det siste døgnet har jeg hatt på mig et treningsarmbånd og studert min egen puls. Men Forbrukerrådet advarer om at med den aner jeg egentlig ikke vem det er jeg tar med meg inn på soverommet. Så det gruer jeg meg litt til å høre mer om, og det sier jeg med en puls på 60
0: og onsdag 16. november er det store byttedagen, og da skal Forbrukerrådet og FBI på NRK spare forbrukerne for millioner. Vi får besøk av Kristian Strand fra forbrukerinspektørene, og hvor god er egentlig han til å bytte? I tillegg kommer Handyman for å snakke om varmepumper.
1: Og du får dessuten vite hva du bør gjøre når du får dårlig mat på restaurant, om ikke så lenge. Og på Forbrukerådet NO-podcast kan du se hvordan du kommer i kontakt med oss. Bjørnar Angel og Ann Hege Skogli, med en puls på 59. Vi blir kjempeglade for innspill til temaer, eller spørsmål du måtte ha som du ønsker å få svar på. Og denne gangen så kommer vi til å sende en av Forbrukerådets lekkere drikkeflasker til Kristin, for hun skriver... Hun spør for en venn, og det er lov. En veninne og far ble matforgiftet på en kjent restaurant. Faren er fortsatt dårlig for han var syk i utgangspunktet. Restauranten vil løse saken med et gavekort, men ingen av dem ønsker å spise der igjen og synes det hadde vært rimelig få tilbake det de har betalt. Og da går spørsmålet til Martin Halsos i Forbrukerrådet. Kan de kreve å få tilbake pengene?
2: Takk for et interessant spørsmål, Kristin, og jeg har selv blitt matforgiftet, så jeg kjenner veldig godt til det vennen din og hennes far må føle på. Ikke så veldig gøy. Nei, og det som også skjer er at når du gjerne har spist på det som er dårlig, så blir du kvalm hver eneste gang gå går forbi seg det.
1: Ja, og da er det jo ikke så veldig fristende å benytte dette gavekortet de har fått.
2: Nej og det forstår jeg godt. Det er slik at når du har kjøpt, er restaurantgjest, og du har kjøpt en matpakke på en måte, så skal den være slik som du har bestilt, og du skal ikke bli syk og dårlig av den. så er spørsmålet, hva kan du be om hvis den er dårlig? Og det vanlige er jo det at det er ikke biffen stekt slik du vil, så sender du tilbake den, så steker den på nytt igjen. Det er jo ikke tilfelle här for her blir man gjerne dårlig kan se på 17 av mol till rätt efter på. Mhm. Förhoppentligen så öppnar de kanske inte för kommer igen. det får vi hoppas och men det som man är vanlig att be om är då prisavslag, visst är de kan göra det gott igen och det kan föra till att prisavslaget är hele summen.
1: Men når de då vill ha prisavslag, de vill inte bruka detta gavekortet, men det är det restaurangen tillbyr. Vad kan de kräva något mer då?
2: Det jeg hadde gjort til et tilfelle her Er at jeg tatt og skrev til restauranten Og sagt at Dessverre det gavekortet kan du ikke bruke Vi blir kvalm hver gang vi går forbi restauranten din Selv om dere lager bra mat Så er det bare fysisk reaksjon Er det mule for å få pengene tilbake igjen eh, Hadde jeg vært i restauranten Så hadde jeg gjort det Fordi at eh, du kan tenke deg Dette kan jo spre seg fort At det bare fikk et gavekort Og en mage som aldri bra igjen mm. Men eh, er det slik at det ikke løser sig så kan forbrukerådet mekle i den saken her. Og det vi vil prøve på er å få til løsning så både da vennet och restaurangen är er fornøyd med.
1: Mm. Så det går altså an å klage til forbrukerådet når du ikke blir enig med restaurangen fordi god service er gjerne god butikk også?
2: Det er helt viktig. Beste butikken är å gi god service, da kommer kundene tilbake.
1: Tack ska du ha, Martin Skagg-Halsås. Det De siste døgene så har jeg vært uh, usedd vanlig selvopptakt, fordi i går så kom Finn Myrstad, som er uh, fagdirektør på digital uh, i Forbrukerrådet, till mig med en sånn treningsarmbånd uh, som jeg har på meg, så jeg har gått og rett og glant på min egen puls, och Finn, du går også rundt med et sånt treningsarvånd. Har du også blitt fascinert av ditt egen kropp? Ja,
3: litt mer enn vanlig. Det nu ser jeg på søvnmønstret mitt. Jeg ser på hvilepulsen min, og jeg ser hvor mange skritt går, hvor mange trapper jeg går. Og det er ganske fascinerende å se hvor mye jeg beveger seg eller ikke beveger seg hver dag.
1: Hvis du finner frem på telefonen din, så kan du jo da følge med på pulsen din. Hvordan er, er det hvis jeg stryker deg Litt sånn beroligende Hva, hva, hva skjer
3: da? Skal vi se da, nå sånn tar du litt på skulder nu blir jeg sånn avslappet, ikke sant? Ja, nå ser pulsen min har gått ned fra 80 ja. Til 71 Og så skal vi se, kanskje den går ned litt til For siste gang du Ja, det her var veldig Umiddelbar reaksjon Jeg roer meg ned når du tar meg på skulder Du kommer til meg når du blir stresset da Ja, så gjør det bra. Men
1: du er ikke udelt begeistret for disse treningsarmbåndene. Du har faktisk meldt dem til
3: datatilsynet og forbrukerombudet. vad er det du mener att de gjør som er ulovlig? Nei, altså, det, det, det som er bra gjør, er at de kan få folk i bedre form. Det kan hjelpe folk med å holde på på helsa si, och i så kan vi se for oss att uh, disse data kan være gode for eksempel for leger og, og følge pasienters utvikling og form og sånn. Men det vi dessverre ser når vi leser disse lange avtalevilkårene som ingen uh, har mulighet til är det förstå att ser att vilka rättigheter det förbrukaren är väldigt oklara. Och det är problematisk för de eh uh, dessa träningsapparna samlar väldigt privat information om dig, lokationsdata hur du befinner dig till en varje tid för exempel, de kan samla in vännerlistorna dina, telefonnummer till vännerna dine, och de kan kombinere det med ganske sensitive hälsoupplysningar om för exempel pulsen din och uh, formen din generellt då och det är viktigt att uh, det är klara och tydliga avtal som begränsar tjenestleverandørens mulighet til å for eksempel selge datene vidare Og det er litt uklart i dag. Mm. Det som er fint er jo at bransjen har gått ut de som vi har konfrontert sier at de ikke selger datene vidare har det er positivt.
1: Mm. Marte Ottemo fra stiftelsen elektronikkebransjen. Hvordan reagerer du på at medlemmene deres selger noe som kanske kan være ulovlig?
4: Bare for, å, for at vi får alle fakta klare. De, de fire selskapene som, som er anmeldt, er det ikke medlemmer hos oss, men det er klart kjedene som uh, uh, selger disse produktene, ja, er de medlemmer også, og for å gjøre det klart fra starten, altså produkter som selges i Norge må følge norsk lov og nå er jo dette forløpig en klage som er sendt inn så vi avventer ser hva slags reaksjoner som, som kommer på det, og så det er veldig hyggelig at du sier, det de er faktisk ikke funnet noen eksempler på at man selger data videre, det er også viktig for oss å få med
1: Mhm men hvis man nå finner ut av dette etterbehandling i datatilsynet og forbrukerombudet, at det har foregått noe ulovlig, hva slags ansvar tar dere da? Nå er norske forbrukere
4: dekt av forbrukerkjøpsloven, og da står det jo ganske klart og tydelig at produkter som selges må være i samsvar med, med norske offentlige rettslige krav, sånn at da har kunden, hvis de ønsker det, klart på å reklamere på produktene. Vi synes jo at det aller beste å få til er å få et sett med klare regler som både globale selskaper som jo dette er snakket om, og som forbrukerne, og som kjedene som de som selger det kan forholde sig til. Så, så vi er, vil gjerne være med på utviklige bransjenormer som, som kan sette, tilfredsstille disse kravene. Mm. Er dere
1: i dialog med produsentene om dette?
4: Som sagt, dette er jo ikke våre medlemmer, så vi har ikke hatt noen dialog med med de enkelte selskapene på nettopp og dette. Hva tenker på produsenter generelt da? Vi har ikke gått inn i dialog på disse tingene, men vi har jobbet jo på flere andre tilsvarende saker som handler om om privacy og, og personvern sammen med blant annet datatilsynet og forbrukerrådet, blant annet på en ny miljøforskrift som er ute og går, hvor vi eh, som bransjeorganisasjon stiller oss bak strengere krav eh, til hvordan personopplysningen skal behandles. Vi mener det er bra for bransjen som helhet,
1: og det er bra for kundene. Hmm. Visst vi nu tar en titt på datan som har samlats in om mig eh, de sista dögnen då. finner du ut om mig som du inte visste förr?
3: Nej, det jag visste ju att du hade et gott sömnjätte. <laughs> eh, men jag syns kanske 7 och en halv timme. Eh, la du dig faktisk halv 11 igår kväll eller är det här lite lögn?
1: Det, jeg brukte noe av den tiden på Tore Rennberg hvertfall
3: Ja, det, det kan jeg se, det var et litt u ujevnt sønnmønster her jeg, Men jeg lurer på om den kanskje startet litt tidlig Men du har jo en imponerende hvilepuls på 44 Slo jeg deg, eller? Du slo meg, jeg tror jeg ligger på 46-47 Så det her, jeg må gå og trene litt nå, uh, ta igen det her Du som er med på innebedd, er laget til forbrukerådet og alt mulig <laughs> Ja, ja. Nei, her må jeg ha trening, uh, ha litt å ta igjen
1: men vad kan du finne ut av meg? Er det noe jeg ikke vil at du skal vite? Du kan se der?
3: Ja, altså det den kan gjøre når du har på dig det som er litt av greia med disse eh, treningssambåndene at de på dig hele tiden og når de fanger opp hjertet, rytmen din og, og, og pulsen din så kan du selvfølgelig finne ut ganske mye om alle dine aktiviteter for du kan kombinere det med hvordan du beveger dig og så videre så hvis ikke du tar av deg armbånden når du vil ha privat liv, så kan disse dingsene finne ut ganske mye om dig.
1: Men for da kan de se både en ting er formen, en fysiske formen, men også humøret for eksempel.
3: Ja, for nå er jo disse analyseverktøyene som vi har digitalt litt veldig gode, som når man følger et, et, en person over lang tid, så vil den kunne veldig lett se om du er glad, om du er fornøyd, misfornøyd, om du er deprimert, eh, basert på hvordan du beveger deg, hvordan pulsen din er. Så vi har jo sett eksempler på Apple for eksempel, som i fjor sendte søkte dem på en patent, hvor de kunne sender følelsesmessig eh, markedsføring. Og det er jo basert på at de har en smartklokke så gör at de kan detektere folks eh, humør. Og da er det selvfølgelig väldigt attraktivt for eh, markedsfører å treffe forbrukere for eksempel når de er väldigt tørste eller når de er väldigt triste og kanskje har lyst på å trøste mat. Ja, tilsvarende de som setter sjokoladen
1: ved siden av sanitetsspinnene i, i butiken. Ja, de treffer folk når de kanskje er
3: sårbare for vis, visse typer produkter eller tjenester. Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg? Jeg tenker det viktigste folk kan gjøre, disse treningsforbondene kan være veldig bra å ha, men du bør lese litt opp på nettet før du kjøper, finne ut noe som passer for deg, og så bør du se på tillatelsene du må gi dem på telefonen. Hvis den krever for eksempel automatisk tilgang på din kontaktlister eller din lokasjonstata, så kan du kanskje tenke deg om hvert fall, bruk innstillingene på mobilen, og gå också in på appen til träningsambonner och checkk personverinstillingne på appen få noen apper evenvildigt gå med men en appar dela också din träningsinformation og lokalstate til hele verden. O det må du år. så det var checkke eh, telefonsinstillingne, checkk appen og det slut når du slutter og bruket henesten, så er det väldig lrt om du avslutar kon din, den så att du sikke på datane blir slätta.
1: Gode råd er fra Finn Myrstad, som er fagdirektør for digital i Forbrukerrådet. och tusen takk også til Marte Ottemo fra Stiftelsen Elektronikkbransjen for at dere kom til oss. Tusen takk. Denne podcasten har jo til hensikt å dig deg litt rikere, og onsdag 16. november så har vi planer om å gjøre hele Norge rikere. Da skal vi nemlig sammen med forbrukerinspektørene på NRK klare det. Og Kristian Strand, hva er det som skal skje?
5: Det skal skje ganske mye. Vi skal ha en times direkte sammen med dere i forbrukerrådet. Hvor vi rett slett skal prøve å få folk til å spare de pengene som de rett og slett kaster bort ved å ikke få nye avtaler med bank, strøm, forsikring og telefon. Men Kristian, da er vi jo nødt til å spørre, hvor god er du til å bytte selv? <laughs> Vet du hva, jeg er ikke en veldig, veldig god forbruker akkurat der, for jeg synes ofte at det er litt vanskelig. Det er vanskelig å finne de riktige gode tilbudene. Nå er det jo sånn at forbrukerrådet har finansportalen som gjør det enklere men likevel så er det en jobb som man må gjøre selv. Man må finne frem alle kontrakter, man må finne frem alle papirene fra forsikringsselskapene. Og for veldig mange så er det vanskelig, også for meg. Det tar tid, og det er liksom å finne tid i hverdagen til å gjøre det. Men så er det sånn, når man først gjør det, så er det veldig mye penger å spare. Og jeg har gjort det hvert eneste år, og hvert år så sparer jeg tusenvis av kroner.
1: Mm. Ja, for det er som du sier, å finne tiden til det. Og ja. nå har vi funnet tiden til det, og det er altså 16. november. Mm. Og jeg har sett litt på tallene som, eh, fra forrige gang da vi gjorde og da fant vi ut at eh, det var ca. 25 000 nordmenn som gikk på finansportalen.no. Mm -hmm. Veldig mange familier kan spare rundt 8 000 eh, kroner, og så ser vi at da kan de altså tilsammen har spart 200 millioner kroner ja, hvis de gjennomførte.
5: Det er enorme summer. Da, da,
1: jeg, da flytter vi Norge litt.
5: Ja, man flytter Norge litt, og så flytter man bransjen litt også. Fordi når man har sånne sendinger som dette her, så merker man at man er med på å regulere bransjen litt, både bank og forsikring, spesielt. Og jeg husker at jeg var, hadde en reportasje under forrige sendingen, da, hvor jeg besøkte en familie i på Rælingen, og det var to, to litt eldre. Og jeg banker på døra og kommer in, vi gjør alt dette både på direkten, og så kommer jeg inn, og så klarer vi rett og slett å finne ut at hun har en bankrente, som gjør at vi der og da kan spare henne for 56 000 kroner. Altså hun har rett og slett uh, ikke snakket om banken sin på nesten 15 år.
1: 56 000 kroner
5: 56 årlig? Kron, 56 000 kroner årlig. Det, det er ganske vilt. Og målet vårt er jo at flere
0: skal få den opplevelsen här. Ja. Uh, men vad skal folk forberede sig på till neste onsdag?
5: Nei, det er jo det som vi kaller som det drittjobben som må gjøres først. Eh, det er rett og slett at man må uh, gå og finne alle forsikringspapirer. Man må finne ut hva slags renter man har i banken sin. Man må finne de papirene. Når det gjelder strøm, så er det greit å finne målenummer og de tingene som gjør at man enkelt kan bytte uh, og finne ut hva som er beste pris. Også må man når det gjelder telefon finne ut hva slags abonnement man har og hvor man har det. Hvis man klarer før onsdag å, å samle dette her til en pakke, la oss si det, så skal vi i rätt och rätt sätt på bästa möjliga måte guidea dem igenom då, som med deras forbrukarråders så att man enkelt skall få byttet.
1: Mm. Det är det då man gör, bara grave fram disse pappirna och så ja. gör finansportalen.no resten av jobben. Då satsar vi bara på rekordresultat så folk kan köpa sig en USA-tur for exempel, för exempel förli
5: många sparar tusenvis av kronor så visst man har nog man har drömt om, så man önskar, ha det som ett mål, vill man till USA, vill man ha den skjortan, nå är tiden för att för att med det.
1: Det er gullroten sin. Tusen Hektelig. takk, Kristiansand. Takk for at
5: du kom med.
0: Vinteren er over oss, og vi kan med sikkerhet konstatere at kulla har satt inn hos de fleste når svalbar er varmest i landet. 50 000 skaffer sig vart år varmepumpe til hjemme, og jeg lurer på om det er smart eller nei, så nå har jeg tenkt å finne ut om det er et godt kjøp. Heldigvis har jeg forbrukerholdshandyman Jogrim Åbakken til å hjelpe meg med det. Velkommen, Jogrim. Hva er egentlig en varmepumpe?
6: Ja, vad er en varmepumpe? Jeg vil si at varmepumpa den kjennetegnes for to ting. For det første er det en av de få tingene det går an å kjøpe, som du faktiskt kan tjene penger på å kjøpe. Og for det andre så synes jeg det er en, en magisk oppfinnelse nærmest, fordi den klarer på merkelig vis å hente gratis energi fra uteluftet.
0: Men det er magisk å finne, sier du. Hvordan er den teknologien?
6: Ja, Teknologin er komplisert, men det vi kan se si veldig forenklet da, det er at en varmepumpe består av en utedel og en innedel. Det som er selve magien det er at utedelen og innedelen er forbundet av noen kobberør. Inne i de så ligger det en helt spesiell gas og den gassen klarer å hente varme fra utelufta selv om den har 20 minusgrader, så klarer den å hente varme derfra og bringe in til innedelen. Det er det som er så magisk.
0: Jeg skal gi deg rett til at dette høres magisk ut. Men hvordan finner jeg ut, det er jo sikkert mange ulike modeller her, hvordan finner jeg ut hvor god en varmepumpe
6: er? Ja, det, det, det er utrolig mye å velge mellom. Det jeg bare vil først si da, er at det jeg snakker om här i dag, det er luft-til-luft -luft varmepumper, som er det vanligste. Det finns mange andre varmepumper som du må brønne for, som henter varme fra for eksempel grunnvann, eller fra sjøen, eller fra øh, grunnfjell og så videre. Men det vi snakker om här er luft-til-luft -luft varmepumper. Um, og, og det som du må ha som utgangspunkt når du kjøper en sånn varmepumpe, det er at den har to veldig viktige egenskaper. Den ene egenskapen, den står tydelig på energimerket, og det er årsvarmefaktoren, som også forkortes med bokstavene S-C-O-P.
0: s c, s -C
6: Ja, det sier noe om hvor mye varmepumpa klarer å spare deg for i strøm, som igjen gjør at, <tøk> at du sparer penger.
0: Og der vil ha et høyest mulig nummer.
6: Der vil du ha ett høyest mulig tall. Men det veldig mange har glemt og glemmer når de kjøper varmepumper, er den andre veldig viktige egenskapen. Og det er effekten. Altså, hvor mye varme klarer varmepumpa faktisk å levere? Fordi det ligger et innebygd dilemma i varmepumpeverdenen. Det er jo slik som vi vet at jo kaldere det er ute, jo mer varme ønsker jo de, du i boligen din for å holde den varm. Samtidig så er det sånn at jo kaldere det er ute, jo mindre varme klarer varmepumpa å produsere. Det vil si at vad varmepumpa klarer å produsere når det er skikkelig kaldt ute, det er det som er viktig. Og der er det store spenn, og det er det dessverre mange som har glemt. Noen varmepumper klarer knappt å produsere varme i det hele tatt når det er 20 kuldegrader ute. Andre varmepumper klarer å, å levere 4-5 watt varme, selv om det er 20 kuldegrader ute.
0: Dette høres jo ut, både ut som ett fantastisk produkt, men også som en jungel jeg lett kan gå meg villig. Hva er, hva er din anbefalling her?
6: Ja, min anbefaling her det er rett og slett å gå til Forbrukerådets varmepumpeguide. Der har vi prøvd å brekke dette ned til noe som skal være mulig å forstå for folk. I så kan vi faktiskt tilby en oversikt over alle luft-til-luft varmepumper, -luft varmepumper som selges i Norge og der har vi rangert dem etter hvilke egenskaper de har.
0: Men dette her må jo en del.
6: Ja og nei, altså de aller rimeligste varmepumpene koster faktisk helt ned mot 10 000 kroner før montering. Det vanlige er at det ligger på cirka 20 000 kroner, og så er det noen helt oppi rundt 30 000 kroner. Så må man regne med da, å betale rundt 5 5000 kroner for monteringsjobben i tillegg, så fra 15 til oppimot 30-40 000 kroner er prisspennende.
0: Men vi har ju ikke alle like boliger. Det kan jo ikke være sånn at du bare kan gå og kjøpe deg en varmepumpe.
6: Nei, det er, det er nettopp det som gjør det så komplisert. Som vi var inne på i stad, denne årsvarmefaktoren, denne SCOP-en, den ønsker du skal være høyest mulig alltid. Men når det gjelder effekten, så vil den variere mye med hva slags bolig du har. Rett og slett hvor stor er boligen, Hur gott isolerad är den? Hur god är hur åpne er rumlösningarna? För ju öppnare rumlösningar du har, ju större grad kan värmen sprida sig till hela boet och så vidare. Det vill säga si att har du en lägenhet som är gott isolert och på 50 till 70 kvadrat, så, så, så kan du klare dig med de allra sakäste värmepumpene. Det vill holde i, i massevis. Men hvis du har en stor enebolig över to plan, kanske eldre enebolig, dårlig isolert, og du i bor i et kaldt område, da må du satse på en av de aller kraftigste modellene for at den skal gi dig varme også når det er kaldt ute.
0: Så vi kan konkludere med at varmepumper er ett kostbart kjøp, og det finnes dessverre ikke noe universal svar på vilken du bør kjøpe. Men rådet fra Jogrim er klart. Undersøker du godt på forhånd, så kan du ende opp med en skikkelig gullgruve. Og du bør som vanlig starte ut med å sjekke Jorgrems eminente guide på Forbrukerrådet.no. Tusen takk, Och Og der kan vi slå fast at du kanskje er blitt litt mindre lettlurt og klønte. Og onsdag 16. november får du faktisk hjelp til å bli rikere. Forbrukerrådet og FBI på NRK skal spare forbrukerne for millioner på den store byttedagen. Skal du kjøpe varmepumpe, lønner det seg å sjekke godt på forhånd. Flere gode råd kan du få å abonner på podkasten vår. Og vi blir veldig glade om du liker oss godt nok til å gi stjerner i iTunes.
1: I dag har du også fått høre at hvis du bruker treningsarmbånd, så følger amerikanerne deg helt in på soverommet. Og at du kan klage til forbrukerådet hvis du får dårlig mat på restaurant.
0: Du kan bestemme hva vi skal snakke om i neste episode. Vi kan friste med en super drikkeflaske til et av forslagene vi bruker. På Forbrukerådet.no podcast ser du hvordan du kan komme i kontakt med oss.
1: Og vi heter Bjørnar Angel og Ann Hege Skogli, og jeg sier takk for oss med Puls på 54.